0: Uma das coisas importantes que nós precisamos é, ter em mente, né, que eu acho que é uma das coisas mais valiosas que nós precisamos é, compreender, é que no, na questão de santificação, e nesse conceito a santificação prática, ela precisa ter a, a compreensão de que é, o conhecimento ele precisa vir unido a atitudes durante esses dois domingos que nós estamos estudando sobre a santificação prática, o texto que nós temos usado é Efésios capítulo 4 versículos 22 e 23 e o texto diz assim que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e em santidade. Então, retirando as vestes do homem velho e vestindo e revestindo do novo homem. Uma das questões importantes que nós vemos já tratando nessa questão, embora nós já temos falado várias vezes sobre é, o aspecto da santificação, e agora, no aspecto de santificação prática, é importante que nessas abordagens que nós temos feito, nessas colocações que nós temos feito de maneira pormenorizada, a respeito dos efeitos, precisamos entender que, uma vez que a verdade está em nossas ações, precisamos também que elas estejam ligadas àquilo que nós estamos dizendo. Então, tanto palavra, né, tanto discurso, quanto prática, eles precisam estar unidos na vida do cristão. As palavras possibilitam, então, um crescimento. Esse crescimento de natureza pessoal, e esse crescimento no viver diário, vai revelar claramente qual é a nossa natureza. Então, é de grande importância considerar e nessa consideração, que para que a santidade ela faça parte da nossa vida, nós precisamos ter a prática diária disso. Então nós vamos buscar através do, da, da ação do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, em Gálatas 5, 22 e 23, que nós abordamos os nove, nove elementos. Amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio, que na verdade são nove, essas virtudes presentes, que estão presentes na pessoa de Jesus e que estão claramente manifestas no decorrer do seu ministério, elas também estejam evidenciadas de maneira muito clara na vida espiritual daqueles que seguem Jesus. Então, assim como Jesus teve todos esses elementos presentes na sua vida e estavam evidenciadas, elas também devem estar evidenciadas na nossa vida espiritual do mesmo jeito. Então significa que os valores que estavam estabelecidos em Jesus são os valores que devem estar estabelecidos na minha vida. Lembre-se, nós somos cristãos, discípulos de Cristo. Então como... como a primeira pergunta que nós podemos dizer é como identificar uma pessoa que vive em santidade? Não a pessoa, o outro, né? Mas eu. Como saber que eu estou vivendo uma vida espiritual plena? Plena no sentido de cheia. Então, pela nós podemos dizer que a nossa vida espiritual está plena pela presença de Deus, pela ação do Espírito Santo e pelo grau de manifestação do fruto do Espírito Santo em minha vida. Então esses são os parâmetros necessários para que a gente possa entender o que é a vida cristã e como ele se manifesta na minha vida. Então o um salvo que cresce, ele cresce em santificação, essa santificação é uma manifestação plena de aspectos do fruto do Espírito, vai mostrar que o salvo ele vai ter um desenvolvimento de maturidade e essa maturidade vai te dar a ele parâmetros de vida cristã e em contrapartida, o que não cresce ou o que não cresceu, ou o que cresceu modestamente vai apresentar poucas virtudes. Então, o parâmetro é não o outro, mas eu. Então, tudo aquilo que foi evidenciado do fruto do Espírito da minha vida é manifestação de crescimento. Em contrapartida, todos aqueles que não cresceram, todos aqueles que cresceram modestamente, vão apresentar poucos elementos ligados à questão do fruto do Espírito. Então, o que nós estabelecemos uh, anteriormente? que um salvo, quando ele cresce em santificação, ele, ele, ele tem uma característica de que ele ama, ele ama fraternalmente o outro, o próximo, e esse amor é um amor de uma manifestação suprema de espiritualidade. Okay? Então, primeiro elemento que nós vamos ter para entendermos essa questão da prática de santificação é que eu vou ter, na minha, na minha santificação, uma profunda, não uma superficial, mas profunda fraternidade. Eu sou fraterno. Eu sou alguém que demonstra amor, não um amor de palavras, mas um amor prático, e esse amor se manifesta de uma forma suprema, demonstrando a minha vida de espiritualidade. Então, um salvo faz ao próximo, né? É aquilo que ele gostaria que esse próximo fizesse ele mesmo. Então, à medida com que eu gostaria que eu fosse tratado, eu trato o outro. Nós temos uma mania de querer que as pessoas façam coisas, mas não existe nada daquilo que eu quero receber na minha vida. Então, significa que ser cheio de bondade, ser cheio de afeto, vai demonstrar e Jesus vai nos dar, através dos seus exemplos, e de como ele ama é o referencial de como nós devemos amar. Então, muitas vezes nós escolhemos pessoas para a gente amar, circunstâncias para amar, mas o amor ele não tem pessoas nem circunstâncias. Ama, ama quem for, em que circunstância for, de que maneira for. Então, o amor é a chave para conhecimento de Deus. Né? Então o amor é que vai demonstrar o quanto nós conhecemos. Para que nós possamos entender isso, 1 João capítulo 4, não o Evangelho, a carta. 1 João capítulo 4, 4, 4 de 7 a 8. 1 João 4, 7 a 8. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então existe uma relação aqui: quem ama, né? Então, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Então Deus vai nos dar capacidade para que a gente ama o outro. Isso é importante, sabe por que é importante? quando eu aceito Jesus como o único e suficiente salvador de minha vida, o Espírito Santo passa a morar em minha vida, porque Ele vai trabalhar todos os elementos do caráter que, que Cristo tem em mim, porque eu não tenho elementos para produzir isso em mim mesmo. E aqui, e está bem clarificado isso, né? está bem claro isso. Então, amados, nós, amemos uns aos outros. Por quê? Porque o amor é de Deus, então o amor vem de Deus. E aqueles que se identificam com Deus precisam manifestar essa presença do amor. Esse amor que é de Deus faz que qualquer que ama seja nascido. Então aqueles que amam verdadeiramente nasceram em Deus. Então o nascimento de, em Deus vai me dar essa capacidade. E vai demonstrar nessa atitude que eu conheço Deus. Então, é, dizer que de Deus é uma coisa. Conhecer Deus é outra completamente diferente. Então, através dos meus atos, através das minhas atitudes, as pessoas vão saber quem é o Deus e a quem eu sirvo. Então, primeira coisa, quando eu começo a falar mal do meu irmão, quando eu começo a falar do meu irmão para o outro, das práticas erradas, das atitudes, daquilo que ele faz, daquilo que ele deixou de fazer, não há práticas de amor nisso. Por qual razão? Porque se ele está lutando para melhorar e não está conseguindo, quando eu uso esses elementos, eu estou mais prejudicando do que ajudando para que ele possa crescer. E ao invés de eu orar ou participar através do meu amor para que ele cresça, eu empurro ele para a ladeira abaixo. Eu disse e repito, que eu acho que isso é importante, todos aqueles que estão na igreja deveriam vestir uma única camisa. Então todas as vezes que nós fomos para a igreja nós vestiríamos essa camisa. E essa camisa é escrita assim, estou em construção e na parte de trás tenha paciência comigo. Porque muitas pessoas vão para a igreja imaginando que vão encontrar pessoas perfeitas e santas. Na verdade, as pessoas estão na prática da santidade e as pessoas estão na busca da perfeição. Então, meu irmão, uma das coisas importantes que nós precisamos entender é nós devemos amar uns aos outros, isso é um desafio, porque nós somos diferentes, pensamos de forma diferente e muitas vezes as pessoas que são diferentes entram em conflito. E esse conflito ele precisa ser tratado, ele precisa ser, ter uma ação sobre ele. E à medida que nós temos essa ação sobre ele, eu preciso entender que esse aspecto precisa ser, a cada momento, é, aprimorado. Então, o amor ele precisa ser aprimorado a cada momento. esse amor ele precisa ser restaurado a cada momento. Né? Então, é que nem construção de casa, você começa com a vai construindo. Vai desenvolvendo, e à medida que você vai colocando elementos, ele vai se desenvolvendo. Então, a chave que eu tenho para que esse crescimento em santificação, e essa santificação ela passa a ser prática, a chave é conhecer Deus. Quando eu conheço Deus, esses elementos de conhecimento vão, ser, vão migrar para as minhas atitudes, vão migrar para a minha maneira de entender a dificuldade que o outro tem. Então, o salvo, além dele amar, ele é uma pessoa que cresce e ele cresce em alegria. É alegre, feliz, sabe para onde vai, sabe qual é o propósito que tem, sabe o caminho que ele vai ter que percorrer, sabe que o caminho não é fácil, sabe que o caminho é estreito, sabe que o caminho é pedregoso, sabe que o caminho é desafiador, mas nesse caminho ele não está sozinho. A presença manifesta de Deus está com ele, ajudando ele a desenvolver essa caminhada. Então, nessa caminhada, eu vou ser alegre, por mais difícil que ela for. Por que, que eu vou ser alegre? Porque eu tenho a presença de Deus. Não é aquele sorriso momentâneo, ou se não, aquela mentalidade positiva. Não, não, não é nada disso, não. A alegria do salvo é que, na verdade, o crescimento demonstrado é, faz com que ele possa ter uma alegria interior. Essa alegria ela é tão grande, ela não consegue ficar aqui dentro e ela é maior do que a circunstância externa que eu estou vivendo. Nós muitas vezes dizemos o seguinte, o que está acontecendo externamente influencia o meu interior. E, na verdade, a minha alegria ela precisa maior do que está acontecendo na minha volta. Essa alegria ela precisa fazer com que verdadeiramente suplante tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Então, não é a circunstância, não é o momento, não é a crise, não é um vírus que vai remover de mim uma alegria interior. Porque essa alegria ela é maior do que a circunstância que eu estou vivendo. Então, significa assim, ó, nós vamos viver momentos de tristezas? Claro que vamos é, é um, Vai ser um momento difícil? Claro que vai Mas Essa tristeza momentânea Não vai me tirar o gosto de viver Porque eu tenho uma satisfação Em estar servindo ao Senhor E é uma alegria tão maior Do que aquele momento de tristeza Porque quando os momentos de tristeza São maiores que a minha alegria Significa que tem alguma coisa errada na minha concepção de servir. Muitas vezes os momentos são difíceis, a tempestade é grande, mas se eu tenho a concepção que na tempestade Jesus está no controle do barco, eu tenho a convicção de que o cuidado e o controle dele vão estar comigo em todos os momentos da minha vida. Sendo assim, o crente que cresce ele cresce porque, na verdade, ele tem uma paz. Essa paz que excede todo entendimento, que não se explica, mas que está na minha vida. E aí nós trabalhamos aquele corinho, né? Essa paz que independe das circunstâncias. Essa paz que eu sinto em minha alma. Porque, não é porque tudo ao meu redor vai bem. Essa paz que sinto em minha alma, porque eu amo o meu Senhor. Então, o amor que eu tenho... É maior do que aquilo que eu estou vivendo aqui. Essas circunstâncias. Então, nós estamos vivendo um momento difícil? Sim. As notícias não são boas? Não. Temos um horizonte nebuloso? Sim. Mas a paz que eu sinto vai me ajudar a, a passar por esse momento de dificuldade que eu não consigo enxergar lá na frente. Essa paz é uma atitude. Essa paz que independe de circunstâncias, é uma atitude serena, de tranquilidade, que tem uma relação íntima, harmoniosa com Deus. Então, o que nós já pensamos aqui? Temos um amor, somos alegres, e temos uma paz que excede todo entendimento. Com isso, nós vamos entender que o salvo que cresce em santificação, ele tem elementos de longanimidade. Ou seja, ele é profundamente paciência no convívio com o próximo. Outro desafio. Por quê? Porque à medida que eu cresço em santificação, a paciência com as pessoas que são fracas, difíceis, complicadas, que provocam, que são grosseiras, que são ofensivas, não vão tirar a paz do interior que eu tenho, não vão remover a alegria que eu tenho. E aí significa que eu estou construindo uma maturidade, eu estou construindo uma vida cristã sólida de princípios que circunstâncias não vão vir e destruir tudo aquilo que foi feito. Quando o, o, o Jesus coloca a parábola da casa construída na areia e na pedra, é o mesmo um princípio. Aonde eu estou construindo os meus valores? Eu preciso estar construindo a minha alegria, o meu amor, a minha alegria, a minha paciência, a minha longanimidade em Cristo, uma rocha. Mas se eu construir na igreja, no líder, na denominação... Deu problema com o pro líder, deu problema na igreja, deu problema na iluminação, eu pego todas essas coisas. Então é em Cristo que esses valores precisam ser tratados e trabalhados. O crente que cresce em santificação, numa maneira prática de vida, ele demonstra benignidade com os outros. O que é isso? Gentil, amável, compassivo, misericordioso. Não é misericordioso com aqueles que são fáceis, com aqueles que são difíceis, com aqueles que são mais complicados, com aqueles que são mais geniosos. Então você precisa possuir uma capacidade de não desejar mal para aqueles que fazem mal com você. Então quando você começa a querer desejar mal para o outro, que Deus venha, derrama fogo, mate o indivíduo, significa que tem algum problema errado com você, não com ele. Ele já tem. Mas é que você ainda não amadureceu, ainda não cresceu, e você está longe desse aspecto de benignidade. Você está distante, longe. Por quê? Falta gentileza, falta o sentimento de ser amável, falta o sentimento de ser passivo, de misericordioso. E aí você precisa ter essa capacidade. Você precisa permitir que isso seja desenvolvido na sua vida. E independente do que os outros tenham feito. Porque sempre alguém vai fazer alguma coisa. Sempre alguém vai dizer alguma coisa. Sempre alguém vai olhar de algum jeito. E se eu não estou bem, todos esses elementos reforçam. Todos esses elementos dificultam. Todos esses elementos impedem. Mas quando eu estou bem, nada disso me afeta então eu preciso ter esses elementos em evidência estampados, claros na minha maneira de viver da forma de viver, do jeito de viver porque eu vou não vou permitir que o ambiente me influencie, porque eu vou influenciar o ambiente, é diferente então o ambiente está difícil você fica difícil o ambiente está pesado você fica pesado se o ambiente está é difícil, opa, pera um pouquinho não vou deixar me influenciar com circunstâncias dessa natureza. Uma das outras questões importantes que nós precisamos também compreender... do que nós elaboramos para vocês... é que eu preciso ter a capacidade de fazer com os outros... eles sentam a vontade de estar junto com você. Você já parou para pensar o seguinte? É, você já parou para pensar que eu preciso ter uma capacidade... e essa minha capacidade... Eu preciso fazer que os outros sintam a vontade. Eles precisam querer estar perto. Eu preciso, com isso, ser empático. Eu preciso demonstrar maturidade. E à medida que eu vou mostrar a maturidade, eles vão sentir que verdadeiramente eu sou confiável. E nos momentos de tristeza, de angústia, de alegria, nós vamos compartilhar. Então, nessa linha, eu preciso ter uma capacidade de fazer com que os outros sintam a vontade com a minha presença. Isso é possível com você? Hoje, as pessoas ficam à vontade com você? Ou as pessoas tratam você delicadamente, harmoniosamente, mas, mas mantém uma distância? Por quê? Porque não sentem esses elementos na sua vida. Outro aspecto, o salvo que cresceu em santificação e tem uma vida prática, ele tem a bondade. E o que, que é ser bondoso? Justo, sem preconceito. E ser justo, ser, 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 sem ser é, preconceituoso, é um desafio. Então, quando uma pessoa é, é uma pessoa generosa, que ajuda os necessitados, sem que haja interesses pessoais, que é carinhoso e atencioso, isso traz um grande exemplo de bondade. Mas eu preciso ser bom na igreja, no meu trabalho, no meu estudo, com os meus vizinhos. E essa bondade, essa prática, essa atitude, ela tem que fazer parte da minha vida. Não em locais ou ambientes de atuação. Porque esses elementos são maiores do que eu, Ou esses elementos estão em mim e eu estou impregnado com ele. E à medida que eu estou impregnado com ele, eu não consigo ser uma outra pessoa, não ser com essas características, com esses princípios. Então, salvo que cresceu em santificação, é o que Uma pessoa confiável. Uma pessoa digna de confiança. Pergunta. Você é uma pessoa digna de confiança? Não o que você pensa. que as pessoas pensam de você. As pessoas vêm e buscam você, e pedem conselho, pedem direção, pede orientação porque ela sabe que as palavras que você vai dizer são palavras que estão mudando a vida dela de maneira efetiva. Então significa que o salvo que cresce em santificação ele é confiável. E essa confiabilidade significa que ele é digno de confiança. A sua confiabilidade é notória. A sua confiabilidade é constante, não é episódica, não é só um momento que ele é realmente confiável, mas é em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E nisso nós vamos ver que nós vamos ver pessoas da família, pessoas do trabalho, pessoas de negócios, pessoas nas suas relações interpessoais. Enfim, quando nós somos leais a Deus e a sua palavra, as pessoas veem essa verdade em nós. A minha pergunta para você é, esta verdade, ela é real em você? Se existem algumas coisas que precisam ser tratadas, deixe o Espírito Santo agir. Limpar, remover, restaurar. E aí com certeza a sua vida vai mudar. Nós precisamos, as pessoas precisam verdadeiramente ter um conceito e olhar para nós e vermos lealdade em nós. Eu preciso ter lealdade em todos os aspectos. E muitas vezes a minha lealdade vai dizer assim, eu não vou andar com o fulano porque as práticas de vida dele não condizem com a palavra de Deus. E vou orar por ele. Não vou sair falando mal dele, não vou denegri lo mas vou dizer para ele, pessoal, a sua atitude de vida não condiz com a palavra de Deus e sua maneira de viver me desagrada muitas vezes porque a pessoa é nossa amiga a gente não diz nada disso mas quando o outro inimigo a gente arrebenta ele para os outros para com isso o salvo que cresceu em santificação ele é uma pessoa branda suave serena gentil mas não no aspecto de ser relaxada e aceita qualquer coisa. É uma pessoa pacífica, humilde, sem ser fraca. Então, nós temos um conceito errado de manso, né? o aspecto de manso com o aspecto da, do aspecto popular. Mas Jesus, quando ele diz assim, vinde a mim todos tais cansados e sobrecarregados, e ele assume a responsabilidade dizendo assim, eu vos aliviarei, ele diz assim, aprendei de mim que sou o que? Manso e humilde de coração. O que, que ele quer dizer? Que ele é uma pessoa branda, suave, gentil, mas não é fraca. Então... Esses princípios de vida cristã, de prática de vida cristã, de atitude de vida cristã, elas precisam estar cada vez mais firmadas em nós. Então, o crente que cresce em santificação, o salvo que cresce em santificação, é o salvo que possui domínio próprio. Outra coisa desafiadora. Ele possui autocontrole, autodisciplina e moderação. Não fala sem pensar, não toma atitudes inconsequentes. Então significa que o ápice da maturidade Que começa com o amor e termina com o domínio próprio Vai mostrar que ele é uma pessoa Que tem autocontrole. Ele vai demonstrar que ele é uma pessoa Hiperdisciplinada E é uma pessoa moderada Esses princípios de moderação Esses princípios de cuidado e de controle A gente precisa ter E você precisa ter na sua vida Na sua maneira de viver Dentro de todos esses aspectos, apontados pelos nove elementos, eu gostaria de destacar dois dois aspectos que nós precisamos trabalhar de maneira muito efetiva. Não que os outros não precisam, mas nós precisamos cuidar também desse aspecto. A humildade, embora ela já tenha sido citada aqui muitas vezes, o salvo que cresce em santificação, ele é humilde. Não aquela humildade, sim, física, visual, de face. Mas a humildade que está relacionada a considerar o outro superior a ele mesmo. Ele vê mais maldade no coração dele do que no coração dos outros. O salvo que cresceu em santificação, ele se vê pobre de espírito. E ele reconhece que ele precisa ser cuidado. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo de número 3. Mateus 5, 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Esse era o pobre de espírito que sofre. O gadareno ele era um pobre de espírito, sofredor e endemoniado pelas circunstâncias da vida. Mas Jesus vem olhando para aquele homem e o liberta. E o manda fazer com que a mensagem do evangelho passe a ser a sua própria vida. E as pessoas poderiam ver nele o agir de Deus, que alguém tinha feito alguma coisa na vida dele, tinha libertado ele e ele passa a ser um exemplo para a vida das pessoas que estão à sua volta. Então eu preciso ter uma vida e reconhecer que as dificuldades que a vida traz o Senhor Jesus tem a resposta para a minha pobreza espiritual Jesus tem a resposta para a minha falência espiritual diante de Deus que nada tem eu não tenho nada a oferecer e eu também não tenho nada a reivindicar por quê? porque eu sou pobre cego e, nu. e o cuidado de Deus sobre minha vida e o fato do Senhor Jesus permitir que os frutos o fruto do espírito haja no meu viver à medida que esses frutos esses elementos eles estão evidenciados na minha vida a minha vida e aí nós vamos ter uma coisa fantástica pureza de coração um salvo que cresce em santificação é um salvo puro. Um coração limpo. E quem tem um coração limpo? A expressão de Mateus 5,8. É, eu, eu tava lendo aqui, tá ali errado, né? É, é Mateus, eu peguei Marcos aqui. Mateus. Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus. meu Irmão, nós precisamos ter no nosso coração e na nossa vida atitudes de sinceridade, corações limpos. Um salvo que cresce em santificação, ele é profundamente sincero e está livre de qualquer falsidade em seu relacionamento com Deus, com seus relacionamentos com o homem, com sua vida e a transparência é o melhor caminho para que o nosso coração nunca se incline para a maldade e possamos ter pensamentos e motivações puras eu sempre digo que uma vida transparente, as pessoas vivem falando de transparência, mas transparência é discurso a vida de transparência tem que ser igual a um vidro em que ele precisa estar sem nenhum tipo de marca. Mas quando nós colocamos a nossa mão, deixamos ali a marca de que aquilo que estava limpo foi contaminado. E aí ele está o quê? Em evidência. Para que nós possamos manter esse vidro, minha vida limpa, o Espírito Santo vem como um vidrex, asperge sobre esse vidro, passa sobre a superfície e limpa ela completamente. E aí eu passo a ser transparente, passo a ser puro, passo a ter a minha natureza evidenciada com os princípios que a palavra de Deus nos diz. Para nós concluirmos, a santidade prática, ou a santidade se manifesta na prática no nosso viver diário, significa que nós Vamos observar que o fruto do Espírito é a evidência suprema da nossa espiritualidade. É ele que vai determinar, é ele que vai dizer, é ele que vai nos ajudar, é ele que vai mostrar. E aí ele vai tratar isso em cada um, porque cada um é diferente, cada área em cada um precisa ser trabalhada, restaurada, amadurecida, mudada. E não significa que ele vai trabalhar com uma caixinha de sapato. Então uma das coisas importantes é que o Espírito Santo traz uma evidência suprema de uma necessidade de uma espiritualidade, de uma necessidade de humildade, humildade de espírito e pureza de coração e integridade. Integridade no sentido de ser inteiro. Então o salvo que cresce, cresce em santificação, é o salvo que, entre outras coisas, manifesta claramente em sua vida virtuosa que compõem o fruto do Espírito Santo e isso quer dizer que ele tem uma profunda e sincera relação com Deus ele tem é, uma atitude de humildade e essa humildade é uma humildade espiritual não aquela humildade criada em um aspecto que na verdade não é real e verdadeiro e alguém que reconhece o seu pecado, sua pobreza espiritual e busca a todo instante restaurar a sua vida diante de Deus. É isso que o texto está nos ensinando, é isso que o texto está nos evidenciando, que nós precisamos que quanto ao passado vos despojeis do velho homem e se recompre pelas concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdade, justiça e santidade. Que esses elementos estejam na sua vida. Que essas verdades estejam ligadas a você. Que esses aspectos construam todos os elementos ligados àquilo que você carece e precisa. Deus te abençoe e cuide nesse aspecto de trabalhar todos esses elementos na sua vida. Na semana que vem, nós vamos falar da santidade, parte 2. E o texto que nós vamos fazer é Efésios 4, 24. E vos revistai do novo homem, segundo Deus, e criado em verdade, justiça e santidade. Então, diante disso, nós vamos pegar a, a parte final dele e vamos trabalhar como que nós vamos abordar esses aspectos práticos da santificação. Né? Uma, uma santificação manifesta na prática. Esse é o elemento primordial nas nossas vidas.